0: NRK P2
1: Mediehuset Skipsted ser store muligheter i matvarebransjen. Skipsteds avisbud har allerede begynt å levere frokostpakker. Operan sliter med milliardhjelmen, har likevel gitt sjefen sin en solid lønnsøkning. Og ikke all rikdom har vært like skjermerende, sier Stavanger-komikerne som lager humorsjov om nedgangstidene i byen. Og så skal vi til Norland Teater, der Ruffen og Dragerslottet har hatt premiere. Vår anmelder er på vei in i studio, men vi skal ha noen andre saker først. Avisbudene i Skipsted har begynt å levere mat i tillegg til aviser. Mediekonsernet er i gang med frokostlevering og ser store muligheter for nye netttjenester i matmarkedet. Det gir også muligheter for leverandører som ikke får innpass hos kjedene.
0: Klokken syv kommer tekstmeldingen om at avisbudet har levert frokosten. På ytterdøren henger en frokostpakke bestilt på nett kvelden før med varer fra dugger, en av leverandørene som har inngått samarbeidsavtale med Målenlevering.no, eid av Skipsted og Amedia. Vi kjører det til Skipsted. Ja.
2: Med ost og smør og stiltetøy og
0: Marianne Rød i Dugger som holder til ved markagrensa i Bærum lager frokostpakker. Avtal med Skipsted gir nye muligheter for en liten leverandør.
2: For oss har det vært som en sånn markedsføringskanal for å nå nye kunder. Vi kommer ikke til å begynne å lage mat, men vi leverer den gjerne. Sier
0: Katrine Laksfoss, administrerende direktør i Skipsted-distribusjon.
2: Vi er gode på distribusjon og teknologi.
0: Selv om frokost på døren kun leveres i Oslo og Akershus, ser hun store muligheter med 4000 avispød.
2: Det kommer definitivt til å komme en stor vekst på dagligvarelevering og matlevering. Kan
0: Skipsted på sikt bli en av utfordrerne til de store dagligvarekjennene?
2: Det kan godt hende. Vi ser til andre land, vi ser mye til både England og Frankrike, og ser at de har kommet betydelig lengre på levering av dagligvarer hjem, og vi ønsker å se på det. Hvorfor går Skipsted nå inn i helt nye markeder? Altså, vi satser hovedsakelig på levering och distribution. Det er det vi kan, men vi ser at netthandel är en megatrend, og vi ser at levering av matvarer, matkasser, har tatt av. Vi ser at dagligvarer ikke har det, og vi kommer til å bruke vårt distributionsapparat til å satse på de nye trendene, så matvarer. Det har jo vært veldig knyttet til ulike medier.
0: Det er avisvirksomhet og den type ting. Er det lønnsomt nok lenger, er det ikke?
2: Vi trenger å fylle på andre varer for aviser, det printede avisvolumet synker. Men vi har hele avisbudbransjen i Norge har slått seg sammen under helt hjem, og blitt enige om at vi skal satse på å fylle opp i det nettverket den tiden på døgnet som vi allerede går, men også andre tider av døgnet.
1: Reporter i denne saken det var Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. Første av mannensis Erik Vilberg ved
3: Handelshøyskolen med i
1: avisbud
3: med matvarer. Hva forteller det da? Det forteller mig, at vi har kommet så langt i utviklingen av mediebransjen at man er nødt til å fylle på det distributionssystemet, som allerede finnes. Det er jo Norges mest finmaskede distributionssystem, så jeg ser det helt naturligt, at de nå forsøker å gå in i andre markeder.
1: Men gjør de det for å redde distribusjonssystemet mer enn det å tjene penger?
3: Man kan vel si det sånn at når opplagene har falt såpass mye som de har gjort, så må de jo gjøre noe for å opprettholde et så finmasket og Jeg ser jo dette her som et meget velkommet supplement til aviseleveringen. Her er det distribution sånn, distribusjon er distribusjon, det spiller rolle hva du leverer, bare systemet kan være intakt.
1: Man har jo fryktet for at avisene slutter å komme hjem til folk fordi at det blir for dyrt når færre aviser skal betale distribusjonen. Hvor mye lenger ser du for deg at man kan
3: fortsette med typ type distribusjonen? Ja, det kommer jo litt an på utviklingen, men her må vi nok skille mellom de urbane strøk, altså byene og landene. Det er jo store geografiske forskjeller til landet her, og i byene så ville jo dette supplemanget med matvarerelevering og andre varer også for så vidt kunne være et bra supplemang. ut på landet er det nok mer, vanskeligere å få til en sånn ordning som dette. Men i hvilken
1: grad kan levering av produkter hjelpe mediene å overleve i det vi må kalle krisetid?
3: Ja, vi snakker vel ikke om å overleve her, men vi snakker om å forsøke å forlenge en, i en trend som allerede har vært sterk i noen år. Og jeg ser det som helt naturligt, at man forsøker å finne nye forretningsområder. Altså, Avisdistributørene har jo lenge levert både blader og bøker og andre ting, og som sagt, er et, vi er i et det koster å drive et distributionssystem, og at man da finner nye interessante muligheter, det, er, det helser jeg velkommet, faktisk. Men er det lurt, eller er det en, en, en slags panikkartet handling? Nei, det tror jeg ikke. Det er, det er lurt. Altså, vi, vi går jo en <coughs> over en situation, hvor flere og flere varer bestilles på nettet, og de skal jo leveres på en eller annen Du kan velge å hente det på post i butikk, eller du kan kanskje få det sendt hjem. Så med et så professionellt og utviklet distributionssystem som vi har i Norge, så, så tror jeg dette her kan være ett grejt forretningsområde for mediebransjen for, for å holde på dette finmaskede distributionssystem som er bygget opp gjennom mange, mange år. Holde på det så lenge som mulig. Du nevnte
1: posten her. Posten har jo fortsatt tilsvarende problemer. De varsler å stoppe distribution på lørdager hvis de har sluttet med det allerede. Mm. Er det
3: mulige samarbeidsmuligheter med posten ja, det tror jeg etter hvert som situasjonen går sin gang, så, så tror jeg nok at de som driver med fysisk distribution vil finne ulike samarbeidsmuligheter fremover. Jeg er litt for tidlig å si akkurat hvilken form det vil ta, men vi ser jo tydelig at når brevmengden går ned, så, så går pakkemengden opp. Og når det gjelder avisdistribusjon så er jo det som sagt et så velutviklet system og så profesjonelt at det vi være en veldig god utvikling og, og distribuere andre varer i det systemet. Erik Vilberg ved Handelshøyskolen, B. tusen hjertelig takk for at du var med oss i Kulturnytt.
1: Styret i den norske opera og ballett har gett operadirektøren et lønnshopp på nesten 440 000 kroner. Dette kommer til tross for at operan sliter med milliardunderskudd og må foreta drastiske kutt, skriver Dagsavisen i dag. Nå vil leder Hans Ole Rian i Musikernes felles organisasjon ha et svar av styret
4: då var jo å høre, da, det något som jag inte sångte höra då men detta är ju första gången sak som styre må kommenterar och beklaga det är ju i första hand deras ansvar men det är kanske inte det bästa signalet ett styre för en verksamhet kan skänna ut då. Visst är man bekymrad för ekonomin på Opran och liksom önskar att Opran som anställde ska få samla och kollegialt i en ja en ekonomiskt
3: svår tid då som det tyvärr vi ser med dig Bervika.
1: Det norske opera og ballett har 1,3 milliarder kroner i gjeld og sliter med høye pensjonsforpliktelser til de ansatte. Administrerende direktør Nils Are Karsta Lyse fikk likevel et solid lønnsopp da han ble ansatt i fjor, og tjener nesten 2 millioner kroner i året. I Kulturnytt på torsdag sa Karsta Lyse at de ser på en spareplan på grund av de økte utgiftene. Sammen med den instramningen vi också måste göra på grund av stora ökningar i våra pensionsutgifter så ser vi nå på en en spareplan där vi ser på vårt aktivitetsutbud för för år vad vi har råd till att och göra Kulturnytt har ikke lyckats att kontakte styreleder Anne Karine Tanum för en kommentar men i en e-post till Dagsavisen idag skriver hon dette.
0: Lønnspakkene til de ulike kulturlederne er satt sammen på ulike måter, med ett sett av betingelser der lønn er en av dem. Det var det forrige styret som foretok vurderingene som førte til at administrerende direktør Nils Are Karstad lyse fikk den kontrakten han har. Han har en høy lønn sammenlignet med kulturlivet ellers. Han leder Norges største scenekunstinstitusjon i en meget viktig og krevende fase med store økonomiske utfordringer. Han har verdifull og bred erfaring fra tidligere, og jeg er glad vi har han som øverste leder i denne perioden.
1: Kulturminister Toril Vidvei sier til Dagsavisen at lønnsnivå er styrets beslutning, men generelt, sier hun, vil jeg likevel understreke viktigheten av at det vises moderation i fastsettelse av ledelønninger. Reporter i denne saken, det var Magnus Lutnes også. Om noen minutter så skal vi også til det som mange oppfatter som en krise ved teatret i Bergen, DNS, den nasjonale scene. Men før vi gjør det så skal vi ta en stopp i Stavanger, fordi komikere i Stavanger lager noe show om nedgangstidene som har rammet oljebyen. Rekordlav oljepris har ført til raskt økende arbeidsledighet i Rogaland, men det er ikke de som mister jobben vi skal tulle med, sier komikerne.
4: Det har vært kjekt med mye penger, men så er det jo. Det er jo noen spørsmål til den også, ikke sant?
5: Det sier Stavanger-komiker Paul
4: Mangord-Kvammen. Når du er på idrettsdevner i Østlandet, og Rogaland-sfam som sitter og synger «Vi kan kjøpe hele Oslo hvis vi vil», så er det gjerne på tide å dempe den bittelitt, for nå kan vi ikke, om vi vil.
5: For det har skjedd noe med nyhetsmeldingene fra Stavanger. Dette er en typisk nyhet fra Oljebyen for halvannet år siden. Europas første
0: toppmoderne Porsche-senter åpner på Forus neste år. Salget av de eksklusive bilene øker stadig i Stavanger-området. Men nå ser nyhetsbildet helt
2: annerledes ut. Ja, vi skal først høre at arbeidsledigheten den øker raskest i Rogaland, og på ett år har det blitt 4000 flere arbeidsledige her i Fylke vise nyhetsbild.
5: Kriseoverskrifter er godt nytt for underholdningsbransjen, og nå lager kvammen humor-show om oljenedturen sammen med Rune Bjerga.
4: Men skal vi prøve liksom å ta sammen for noe på pulsen, og det er jo veldig vanskelig å komme utenom, det er akkurat nå.
5: Er det noe moro det da, at flere har blitt arbeidsledige, Bjerga?
4: Nei, det finner vi ikke litt morsomt en gang, som vi tuller heller ikke med det. Men skal jo få folk til å le. Ja, ja, altså, jeg jobbet tidligere i Nordsjøen, og nå har dere i NAV hjulpet meg med å finne ny jobb på land. Hva er problemet? Jo, jeg sliter litt med lønn nå. Nå har jeg 820 000. Oi, sant? Ja, ikke sant? Jeg hadde
5: jo 1,4 i Nordsjøen. I Humorhuset Stavangeren er prøvene i gang til showet «Født på solsiden»-spørsmålstegn, som har premiere denne uka.
4: Ja, så var det en ting. Det var dette med arbeidstider. Ja, ok.
5: Ja, hva var det med den?
4: Ja, jeg jobber jo hver uke nå. Ja, men det er normalt det. Kødder du? Altså, jeg er vennlig med å jobbe to uker, og så har jeg fire uker fri. Jeg så også en ting til. Aha. Jeg sliter altså så mye. Jeg måtte selge påsikker igjen.
5: Komikerne Kvammen og Berga har ingen problemer med å finne humor i nedturen som når rammer Stavanger og Vestlandet. Færlskjermen
4: synes jeg ja. ja, det synes jeg er litt løye. Det er, det er jo litt omstillingen, jeg tror, vi tuller litt med. Ok, du gå fra noe jækla bra til noe jækla bra. Jeg synes folk er ekstremt positive i forhold til hva det egentlig er men det ser lønnet vårt. At når sylle forsvinner, så finner vi olje, og når olje forsvinner, så reiser vi til Mars. Og borre der.
5: I underholdningsbranschen er det en slags vetat sannhet at krisetider, det er gode tider både i forhold til stofftilfange og publikumsoppslutningen. Det forteller instruktør for Shawve Torfin Nag.
1: Og det det er jo historisk er det jo sånn at altså, teater og og dramatik ofte har blomstring når det er litt vanskelige kår. Altså da var en periode da var veldig mye spennende østeuropeisk dramatik for eksempel.
5: Og selv om det er økonomiske nedgangstider i Stavanger, så går billettsalget unna i byens kulturliv. Både teatret og konserthuset melder om en bra høst. Og det er ikke rart, sier Paul Mangordkvammen. Så det er jo ikke
4: det i de må kutte først. Det de må kutte først den ekstra dyre bilen og de to ekstra turene til syden i året. Og nå blir det altså sjov om oljekrisa i Stavanger i ukene fremover. Viktigt å le av oss selv, og le av... Det som skjer, for dette, det blir jo ikke bedre av å grave seg ned, det blir bare verre da. De som er igjen i oljebransjen, hjertelig velkomne.
1: Og vår reporter i Stavanger som vanlig, Annette Johansen, Espeland. Klokken er 16 minutter over 8 og litt til. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen idag. dag. Prisene på mat og klær vokser raskere enn lønningene. Vi må regne med å gå litt ned i levestandard, sier sjefes økonom. Tusenvis av barn er til psykiatrisk behandling, viser tall fra helsedirektoratet. Dataspill og skilsmisser får mye av skylden. Og mediehuset Skipsted ser altså store muligheter i matvarebransjen. Noen av Skipsteds avisbud har allerede begynt å levere frokostbakker på døra sammen med avisen. Teatersjef Agnete Haaland ved den nasjonale scene i Bergen har enda ikke engasjert de eksterne konsulentene som skal granske arbeidsmiljø og den kraftige kritikken av direktøren ved teatret. Det betyr at den dårlige stemningen fortsetter, men fungerende hovedtillitsvalgt ved teatret, scenarbeider Even Kråkenes, sier de stoler på at ledelsen kommer til bunns i saken. Vi forventer at denne prosessen kommer til å være ryddig og grei, og at uh, de tingene som skal på bordet komme på bordet. For 10 dagar siden sa teatersjef Agnete Haaland til NRK at hon hade hentet inn de konsulentene teatret ønsket å bruke, og att kontraktene skulle signeras tre dagar senere. Hun vil nå ikke kommentera hviver konsulentene fremleis ikke er på plats. Heller ikke hvor langt granskingen skal være kommet når styre i den nasjonale scene mötes 21. oktober, altså om 9 dagar. At granskingen ikke er kommet i gang, kommenterer Kråkenes slik. Det er jo en process som hun nylig startet. Det 도시vis ska ta lätt på den delen av jobben och finne de sig ganska. Jag är väldigt positivt på att vi har valt att ta in eksterne granskare. Jag tror det är lurta att det är någon med tomme ark så kommer in och ser på sakens anliggande. Styrelseledyer på DNS, Siren Sundland säger att styret inte vill kommentera saken offentlig för de eksterne granskarna har sagt sitt. Också bland de tillsätte är det ingen som vill kommentera konflikten. Skådespiller Kim Kalsås, som till nydelig var de tilsette sin representant i styret, er ordknapp og vil bare si av følgende mange tydige klisjé. Dette tør jeg ikke ha noen formening om. Det er jo trist for teater dette, selvfølgelig. Sier fungerende hovedtillitsvalg Even Krokenes. Men utover det så kan jeg ikke kommentere närmare sånn vi snakker om eller hvordan vi har. Alle blir jo berørt til arbeidsplassen vår og vi ska drive med teater. Og, og da blir det dette her en vanskelig situation. Men vi forventer at vi løfter på hver stein for å finne ut hva som på en måte ligger i saken. Og reporter her det var live Rune Løland. Og vi har selvsagt også vært i kontakt med direktør Bente Hartvedt Ringstad, men hun ønsker ikke å kommentere denne saken i dag. Jan Landro, tidligere kulturredaktør i Bergenstidene, du har jo fulgt den nasjonale scene som journalist i mange år. Hva er det egentlig denne saken dreier seg om?
6: Nei, det ser jo ut av å dreie seg om en lederstil som mange har problemer med, ikke bare Tønder. Utgangspunktet nå er altså at kommunikasjonssjef Finn Bjørn Tønder har sagt seg opp og har skrevet et femsiders brev til styre og til de tillitsvalgte og noen til, der han sterkt kritiserer direktøren. Det er snakk om røff lederstil, faglig udyktighet, baktaling av ansatte og i helt tatt en, en fryktet stil. Og dette er faktisk eh, beskyldninger som den samme direktøren tidligere har vært utsatt for, fordi at eh, for ikke så mange år siden så måtte hun gjennom en arbeidstilsynsak på DNS nettopp på grunn av sin lederstil. Så ting kan tyde på at hun ikke har lært så mycket i mellomtiden.
1: Det detta är joke den eneste konflikten ved teateret den siste tiden vi har hørt om denne rettssaken mot oppsigelsen av denne lysmedarbeideren det har vært klager på ledelsen fra
6: profiler som Helge Jordal var
1: galt med det enes.
6: Altså den oppsigelses mot en tidligere produksjonsteknisk sjef. Den avdekket ø, stygge forhold, den avdekket konflikter, samarbeidsproblemer, krokveier, unnlatelsesynder, konfliktvegring. Og dessuten kom det jo frem at det var nok så kommandolinjer og, og sviktende kommunikasjon i ledelsen. Så av den grund så kunne da nettopp uformelle strukturer og, og ulike snaveier og ikke minst, tror jeg, muligheter til omkamper og annen ukultur få vokse frem uten at det ble korrigert. Og det som er det underlige er, når alt dette kom frem på en rett, i en rettssake over åtte dager for halvannen år siden, så skulle man jo vente at styre greip inn og at de... Øh, prøvde å, å få gjort noe med, med dette her. Bortsett fra at ledelsen har vært sendt på kurs i, i samarbeid og den slags, så virker det som om styret ikke har gjort stort. Det virker tvert imot som om de langt på vei abdiserer. Og når det gjelder den konkrete konflikten nå, så overlater de til teatersjefen å hente inn disse her ø, eksterne fagpersonene, og så vidt jeg skjønner, og til å gi de mandatet. Dermed overser de totalt at teatersjefen nødvendigvis må være en del av problemet, for hun må jo ha kjent til veldig mye av dette som foregår, uten å ha gjort noe, eventuelt uten å ha klart å gjøre noe. Hvordan har hun håndtert dette da, altså teatersjefen nede til Haaland? Nei, tilsynelatende har hun ikke håndtert i det hele tatt. For hvis den beskrivelsen Tønda gir er korrekt, som må jo det mesta av dette ha vært mer enn velkjent for teatersjefen, og da burde hun jo for lengst reagert. Og det underlige er at når denne saken blir kjent i media, så sier hun at hun at hans oppsigelse kommer som en kjempeoverraskelse, er ordet hun bruker. Samtidig sier hun at det er jo egentlig ikke noe nytt i, i, i dette han skriver. Hvis ikke det var noe nytt i det, hvorfor i alle Herrens dager har hun ikke for lengst greppet fatt i det?
1: Hva er løsningen på problemet?
6: Jeg tror at løsningen på problemet er... At det må en, må en granskning til som omfatter langt mer enn direktør og kommunikasjonssjef. Teatersjefen bør inn i denne granskningen, og dessuten er det god grund til å se på det sittende styret. Om de overhovedet gjør jobben sin, eller om de bare lukker øynene for ubehageligheter og håper at det skal gå over.
1: Vi får se videre. Landro, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Vi har i hvert fall tenkt å dekke saken etter hvert som den eh, vikler seg ut. Den norske regissøren og produsenten Morten Tulldum har kjøpt filmrettighetene til barneboken Luridiumstyven, det skriver nettstedet Deadline. Den Los Angeles-baserte regissøren har fått et solid navn i Hollywood etter at hans siste film The Imitation Game ble nominert til åtte Oscar-priser. Luridiumstyven er bokdebyen til en annen norsk filmregissør, nemlig Bobby Pierce.
5: Like I'm fighting for Truce in Babylon
6: Trying to find my peace In the zone of war In the winter day
1: i anledning FN-dagen, den internasjonale jentedagen 11. oktober, har Michelle Obama lagt ut sin Spotify-spilleliste på hjemmesidene til Det Hvite Hus. Blant en rekke kvinnelige artister som Beyoncé, Diana Ross og Alicia Keys finner vi også den norske rapdoen som du da selvfølgelig hører her. Nico og Vince med When, She, uh, When the Day Comes. Uh, dette er altså i låta. Dette her, det er fra figurteaterstykket Ruffen og Dragerslottet, som skal turnere i Nordland og Nordtrøndelag fylker. Eh, premieren var i Mo Irana i helgen, der vår kritiker var på plass, og det er hun også i studio nå, Karn Frøsland Nystøyl. Hva skal vi se si? hvordan var det stykket?
7: Det var ett visuellt veldig flott teaterstykke. Så var det et teaterstykke som... Både føltes litt for kort og litt for langsomt på samme tid, og det er jo nesten bragd å få til å både være kort og langsomt på samme tid, men det går faktisk an. Um, det, det har med med scenografivalg og sånne ting å gjøre.
1: Vi, vi kommer tilbake til det, men det, nå plinger det sikkert i en del uh, hoder rundt omkring i PETO-landskapet her. Ruffen, altså, folk, det, det kjenner jeg, men hva er det for noe?
7: driffen der verdens fineste sjøorm sjøormen som opprinnelig ikke kunne svømme som Tor Åge Bringsvæd og Tore Hansen har lagt 5 6 bøker om Ruffen er en fra å være sjørmen som ikke kunne svømme så blir han en helt som redder krusskip og han redder Nederland fra å, gå, fra å bli over å svømme og nå skal han da til Japan for å besøke venninna si Hamayoko som han savner så veldig Hamayoko er en drage og i Japan er det også masse jordskjelv og Ruffen settes da på saken
1: Ja uh, uh har han förändrat sig från det vi känner som Tore Hansens illustrationer till teaterkän?
7: Nej, han har ikke inte förändrats. Han är väldigt, väldigt lik Ruffen. Så han och bestemor och onkel Ludvig som vaktade öyen alle alla dessa det känner man igen och och Karin Noreger har lagat masse fina dockor som supplerar Ruffen som lager detta havunivers. Det är väldigt fint dockmakarhandverk.
1: Men uh, dette, dette som du var inne på at det, det, den burde vart lenger kanskje ja. også gått litt fortere kan Ja, det må
7: nesten si noe om det Først må jeg bare fortelle hvordan det ser ut for hele scenen er som et lite japansk tempel uh, og det eneste som er i det tempelet er sånne kulisser som du kan uh, ta opp og ned, altså senke, senke og heve. Ulike, ulike baksider, ulike rom kommer da til synet. Det er veldig fint gjort for ruffen. Han skal jo ned på havets dyp, og han skal opp på landet, og han ska høyt opp i lufta til drageslott. Så det er, det er veldig fint gjort med håndmalte tøykulisse som da heves og senkes. Men helt i starten så mangler forestilling av energi, fordi, fordi at det, fordi det er kommet en sånn, sånn jære foran et havgjære foran der vi møter bestemor Onkel Ludvig og Ruffen før han reiser ut på sin tur, og det gjør at vi ser bare hode til denne fantastiske bestemor, den fargerike Tore Hansen inspirerte bestemor og da, da er det akkurat som at dukka ikke kan bevege sig, at det ikke er noe fart i det og det gjør at det tar lang tid før forestillingen virkelig får energi og det at det ikke er noe annet scenografi enn de, de teppene som heves og senkes. Det gjør at ruffen må være mye nede på gulvet og figurteater som spilles mens dukkefører sitter på gulvet det mister automatisk en del energi, en del sprut og fart. Og det er det som gjør at det går langsomt. Ruffen han seiler og går og møter mange fare på sin vei, men men forestillinger tar sig ikke tid til å dvelve noen av de scenene. For exempel når han reiser ned til Nautilus-pub der kompisen 1030, en bleksprut som man känner fra Ruffen-universet, har en pub og det er mikrofon, så kommer det inn fire-fem fantastiske dukker og sjøvesene som skal være med på åpen mikrofon, og det gleder jeg meg til, ikke sant? Og så varer åpen mikrofon 30 sekunder, og så er det over før det får begynt. Og det er så dumt at de ikke får være med på deg og utvikle deg senere.
1: Men dette er jo, det skal ut på turnéet? Mm. Kanske de tar Og eh, hører hva du sier Nysson, Og gjør noe med disse scenene Som eh, både går litt for sagt og er litt for korte Tusen hjertelig takk for at du kom til oss eh, Kulturnytt er eh, slutt Gjermund IAP og Beger Kålser Råsund takker for følge
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast